0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media. Gadgets. Internet. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Ja, die junge Dame, die ihr da gerade gehört habt, spricht in Zukunft alle meine Jingles. Die Dame ist Karin Hallack und ist zu finden auf www.online-sprechkurs.at und dort bietet sie Stimm- und Sprachtechnikkurse an und macht nebenbei so tolle Jingles wie den, den sie mir für den TheAngryTeddy.com Podcast verpasst hat. Außerdem, es gibt den ersten podcast paten was mich auch ganz besonders freut. Der erste Podcast-Parte ist Gewinnspielverzeichnis.at Worum geht's dort? Das ist ein Gewinnspielverzeichnis für österreichische Bürger und Bürgerinnen und dort kann man nachschauen, was gerade so an Gewinnspielen aktuell ist. Auf jeden Fall draufschauen, die Vorstellung zu meinem podcast Gewinnspielverzeichnis Gewinnspielverzeichnis.at, natürlich dann auch am Blog. Kommen wir zum inhaltlichen Teil. Stefan Pavel hat es geschafft, er ist heute bei mir in der Sendung zu Gast. Stefan Pavel ist der Leiter der Open Commons Region Linz und hat mit mir über Open Data und Open Commons gesprochen. Außerdem haben wir uns noch ein bisschen angesehen, was so an Bürgerbeteiligung und netzgestützter Bürgerbeteiligung auf die Linzer und Linzerinnen zukommen wird. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Podcast, Podcast. Nähere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Ja, dann freue ich mich, dass ich Stefan Pavel, den Projektleiter der Open Commons Region Linz, zu Gast habe. Hallo Stefan. Hallo Daniel, grüß dich. Freut mich, dass es geklappt hat. Die Hörer und Hörerinnen haben Sie mitgekriegt. Letzte Wochen sind wir uns dann nimmer über den Weg gelaufen. Darum eben jetzt mit einer Woche Verspätung. Tut mir sehr leid, das war mein Fehler, aber wird sind noch vollkommen. Kein Problem, umso schöner, dass du jetzt da bist. Äh, spiel mal das ewige Spielchen, das ich am Beginn jedes Podcast spüre. Äh, stell dir einfach einmal selbst vor, wer bist du, was machst du, was hast du grundsätzlich jetzt mit Netz und Open Commons und so weiter zu tun? Ja, wie gesagt, mein Name ist Stefan Pavel, äh, ich bin jetzt seit Dezember
1: 2000, also des letzten Jahres äh, Projektleiter der Open Commons Region Linz. Uh, habe vorher studiert an der Linzer Universität, an der Johannes-Kepler-Universität, habe dort mit BWL angefangen und schließlich wie abgeschlossen uh, und setze mich mit dem Thema Internet, Webauftritt uh, und
0: so weiter schon seit längerem eigentlich auseinander. Gut, du hast das ja angesprochen, du bist der, Leiter der, oder der Projektleiter der Open Commons Region Linz. Mhm. Was, was ist es genau? Was sind die Ziele uh, dieses Projekts?
1: Die Ziele des Projektes sind eigentlich, äh, digitale Güter, digitale Artefakte der Menschen, den Bürgern, den Einwohnern unter geregelte Bedingungen offen zugänglich zu machen.
0: Gut, äh, das heißt äh, im, im Klartext, es werden Daten zur Verfügung gestellt. Äh, was, was ist die Hoffnung dahinter, wenn man jetzt offene Daten äh, zur Verfügung stellt? Was soll mit denen passieren? Also offene Daten ist sicher
1: ist auch ein Bereich davon, also das ist auch gerade das Projekt, um das wir uns heuer kümmern, wo wir jetzt dann im Oktober die Online gehen werden damit. Es geht um ein Datenportal, wo wir Regierungs- und Verwaltungsdaten öffentlich zugänglich machen. Hier geht es uns darum, dass wir unter einer CC-BY-Lizenz, das heißt einer sehr offenen Lizenz, die Wiederverwendung und Wiederverwertung dieser Daten ermöglichen wollen. Allen interessierten Personen, allen Bürgern aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, der Community, und auch natürlich der Kunst- und Kulturbereich. Und wir hoffen uns halt daraus, dass daraus neue Anwendungen, neue Erkenntnisse, neue Sachen entstehen. Aber Open Government ist, oder Open Government Data ist sicher so ein Bereich davon, also Open Commons, und das ist glaube ich der große, große Vorteil, den es bietet oder dieser Begriff bietet. Er streckt sich über sehr weite Bereiche. Das heißt, es geht von Open-Source-Software über offene und freie Lehrunterlagen, Lernunterlagen, also Open Education, geht um Creative Commons, geht um Kunst- und Kulturbereich und bis hin zu
0: Open Government und Open Government Data. Okay, also ein sehr, sehr umfassender Bereich, der eigentlich überall reingreift, in jeden Lebensbereich, der jemanden überhaupt betreffen kann. Äh, jetzt ist es so, dass äh, in den letzten Wochen und diese Woche ganz besonders Anonymous äh, ständig Reden von sich macht, weil es wieder irgendwelche Daten veröffentlichen. Mhm. Wie schwierig ist es in so einer Zeit, wo eben dieses Medienthema so, so arg und groß da ist, für offene Daten zu werben? Weil ich könnte mir vorstellen, dass so eine breite Öffentlichkeit dann irgendwie sagt, okay, Moment einmal, wir wollen vielleicht doch nicht, dass da Dinge jetzt öffentlich gemacht werden. Wenn gleich es andere Daten sind, als die, die jetzt Anonymous natürlich veröffentlicht.
1: Das ist, ich glaube ich, genau der, der entscheidende Unterschied. Bei uns geht es auf jeden Fall nicht um personenbezogene Daten. Also Open Government Data schließt personenbezogene Daten vollkommen aus. Ich glaube, Anonymous geht es ja auch mehr um einen Datenschutz und um die, um die Sicherheit von Daten, und durch seine, seine Beispiele bringt, zeigt er halt auf, wie, was da die Probleme sind. Aber das ist wirklich sozusagen eigentlich ganz ein Gegensatz zu Open Government Data. Also hier geht es nicht um personenbezogene Daten, sondern um, um Daten, die von der von der öffentlichen Hand sowieso schon erhoben werden. Und äh, nachdem die erhoben worden sind und ja sozusagen auch von den Steuerzahlern bezahlt worden sind, ist das eben der Ansatz, dass diese dann auch den Steuerzahlern wieder zur Verfügung stehen zur Wiederverwendung und auch zur zur
0: Einsicht und natürlich auch zur Transparenz. Mhm. Inwiefern äh, hat hat diese Geschichte dann auch mit, mit Bürgerbeteiligungsmodellen zu tun? Also ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, nicht, nicht ganz in die Tiefe, äh, aber bin so über die eine oder andere Plattform äh, gestoßen in Irland, wo man eben der Kommune die äh, kaputte Straßenbeleuchtung melden kann. In Deutschland ist rund um die Berliner Mauer so ein bisschen was in Richtung Bürgerbeteiligung und Netz gemacht worden. Ist das auch drinnen im Projekt oder wäre das dann schon eine völlig andere Baustelle? Also es
1: ist im Projekt Open Commons sozusagen durchaus drinnen, weil Open Government Data, also offene Regierungs- und Verwaltungsdaten sind sozusagen ein Teil von, von Open Government. Also mhm. der Open Government baut sich sozusagen auf drei Prinzipien auf. Das ist einmal sozusagen die, die Transparenz. Dazu ist natürlich Open Government Data eine wichtige Voraussetzung, eine Grundlage dafür. Dann im nächsten Schritt geht es um Partizipation, also um Teilhabe der Bürger. Und schließlich im dritten, finalen Schritt sozusagen, also im Endausbau sozusagen auch um Kollaboration. Okay. Zur Partizipation und zu den angesprochenen Beispielen, äh, an denen arbeitet die Stadt Linz auch. Es wird an einem äh, Bürgerservice äh, gearbeitet, an einem geokodierten Beschwerde- und Anliegenmanagement, äh, wo eben genauso wie bei Ciclix Fix, äh, Fix My Street die Bürger ihre Anliegen, ihre Beschwerden, ihre Probleme über um, sowohl eine mobile Applikation als auch über das Web melden können und um sozusagen der Stadt Linz die Rückmeldung geben. In der Stadt Linz im Teleservice-Center werden dann diese Anliegen bearbeitet, werden dann die zuständigen Stellen weitergeleitet und natürlich auch auf diese Plattformen die entsprechenden Rückmeldungen an die Leute gegeben, die diese,
0: dieses Anliegen, diese Beschwerde eingebracht haben. Hört sich total interessant an, wie lange wird es dauern, bis solche Dinge dann auch wirklich verfügbar sind, ohne dass ich jetzt natürlich einen Launchtermin hören will, sondern eher Einschätzung, es dauert ein Jahr, es dauert eineinhalb Jahre, zwei Jahre, so ein bisschen ein Zeitraum, wann werden wir ungefähr dort sein? Spätestens,
1: allerspätestens
0: Ende, also Anfang nächsten
1: Jahres, also wir wollen eigentlich im, im heurigen Jahr noch online gehen mit dem Portal.
0: Okay, also doch nur einiges zu tun äh, dann äh, bei euch im Projektteam.
1: Also es läuft schon seit einem Zeitraum des Projekts, also die, die Grundarbeiten werden gerade äh, fertig gemacht. Äh, wir wollen uns für dieses Portal dann auch noch eine ausgiebige Testphase gönnen, weil da es wirklich ja um, um die Bürgerbeteiligung geht und da wollen wir sozusagen niemanden durch nicht funktionierende Software vor den Kopf stoßen oder frustrieren. Mhm. Äh, darum werden wir das sehr, sehr ausgiebig testen noch und äh, wollen uns eigentlich halt für die Testphase fast einen Monat Zeit geben, dass man wirklich da die Prozesse auch, also einerseits von der Software her, aber natürlich auch die Prozesse vom Beschwerdemanagement, das dahinter liegt, trainiert haben, wobei da mit dem Teleservice-Center, also mit dem Bü Bürgerservice sehr, sehr kompetente Ansprechpartner da sind, die ja sowohl vom Telefon, E-Mail oder von, von schriftlichen Beschwerden oder Anliegen schon die Prozesse sehr gut interessant.
0: Okay, wenn, wenn du jetzt ein bisschen Wünsch dir was spielen könntest, was, was wäre so ein bisschen deine Vision? Was sollte dann noch nachkommen, was jetzt vielleicht noch ein bisschen Träumerei ist, aber durchaus im Rahmen des Möglichen?
1: Also ich glaube, dass man sicher zwei, zwei Stoßrichtungen noch weitergeben kann bei uns, oder wo, wo man noch wie, die Arbeit gerne weiterentwickeln würde. Der eine Bereich ist im Bereich Open Government, dass man Richtung, Richtung diese Partizipation der Bürger noch weiterentwickelt. Und der andere sehr spannender Bereich, der aber auch noch der fast sogar noch größer ist, ist im Bereich Open Education, dass man Richtung offene, freie Lehrunterlagen geht, die Lernmaterialien zwischen den Lehrern, zwischen den Schülern ausgetauscht werden kann. Und natürlich das selber auch im wissenschaftlichen Bereich an der JKU, wo es ja erste Schritte mit der mit der Open Courseware Plattform schon gibt.
0: War, war so ein bisschen ein Thema jetzt bei, bei mir am Blog, nicht nur bei mir am Blog. Es gibt ja diese äh, Creative Commons Förderung im Kulturbereich in Linz. Äh, ich habe gesehen, die steht auf der äh, Creative Commons Website, ist die mit erwähnt, wo, wie wohl sie in den Kulturressort gehört. Erzähl mal ein bisschen drüber, was, was, was ist diese Förderung, was kann man mit der machen, wie bekommt man die? Also das ist eine Förderung, die auf jeden Fall äh, in den, in, auf unserer Agenda steht, dass sie
1: überarbeitet werden muss. Jetzt von mir, mit, mit, also mit dem Kulturamt habe ich schon mal geredet darüber, dass wir über diese, diese, also diese Förderungsmodelle nochmal drüber arbeiten müssen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was da der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich weiß nur, dass nicht sehr viel vergeben worden ist. Vom Grundprinzip her ging es darum, dass wenn Künstler und Künstlerinnen ihr Werk unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung stellen, dass es einen zehnprozentigen Bonus für die Förderung gibt. Aber da muss man wirklich aktuell sagen, müssen wir über diese, diese Fördermodelle nochmal drüber arbeiten.
0: Ja, genau. Eben zu dieser, dieser Creative Commons-Förderung. Ich habe es ja bei mir am Blog behandelt, der Andrea meier Edoley e toll -E hat eh auch bei ihr am Block gehabt. Es war so, dass in den letzten zwei Jahren sind 660 Euro an Förderung vergeben worden an acht verschiedene Förderwerber. Aha. Und was nicht ganz klar ist, offensichtlich im Moment, es gibt natürlich auch Vereine, die im Kulturbereich äh, drinnen sind, so auch der Verein, den, den ich äh, sehr stark betreue. Und mhm. auf diesem Förderformular gibt es dann ein Hakerl, Mhm. Wo man sagen kann, ich stelle äh, meine Inhalte unter Creative Commons zur Verfügung äh, und wir dann natürlich als Verein oder, mhm. und auch andere Vereine davon ausgehen, dass das diese Förderung betrifft. Mhm. Äh, offenbar ist es aber nicht so und äh, im Moment herrscht da ein bisschen Verwirrung, aber ich bin zuversichtlich, dass sich dass das alles aufklären wird und ähm,
1: ja, ja. Da muss man sicher mit, der, mit dem Amt für Kultur äh, der Stadt Linz sicher reden und schauen, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Ja,
0: ja insofern sind wir durch. Äh, es sind sehr interessante Inhalte gewesen. Ich bin schon gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt. Äh, nächste Woche habe ich dann äh, eine Person bei mir zu Gast, die, die du auch kennen dürftest, ja. den Thomas Diesenreiter. Ja. Und wir werden so ein bisschen einen Schwerpunkt aufs, aufs Thema setzen. Also wir werden dranbleiben. Mhm. Super, freut mich sehr. Thomas Diesenreiter ist auch ein sehr
1: erfahrener Mann, der sich mit dem Thema schon so lange auseinandersetzt und sehr, sehr gute interessante, spannende
0: Ansichten einbringen kann. Alles klar, dann wünsche ich viel Erfolg mit dem Projekt. Den, ja. den einen oder anderen Anknüpfungspunkt haben wir eh mittlerweile. Ich habe gesehen, du bist in der Organisationsgruppe für, den Linzer, äh für das Linzer Barcamp. Ja. Und ich glaube, dass wir uns in dem Zusammenhang nur das eine oder andere Mal sehen werden.
1: Auf jeden Fall. Grundsätzlich wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit dem Blog und ich glaube, dass wir in Linz unbedingt
0: der Barcamp umsetzen müssen. Perfektes Schlusswort. Dankeschön, <lacht> Stefan. Ja, viele interessante Entwicklungen, die sich da auftun in Linz. Wir sind gespannt, wie die Projekte weiter verlaufen. Ich freue mich ganz besonders auf die Bürgerservice-App. Nochmal der Hinweis auf meinen podcast paten Gewinnspielverzeichnis.at das Gewinnspielverzeichnis für österreichische Bürger und Bürgerinnen und die Möglichkeit, den einen oder anderen Gewinn abzugreifen. Und nochmal für euch zum Reinhören gibt es dann natürlich gleich meine neuen Jingles, die ich mir machen habe lassen bei Karin Hallack von online-sprechkurs.at, wo ihr auch das eine oder andere Stimm- und Sprechtraining absolvieren könnt. Ja, was gibt sonst noch zu erzählen rund um den TheAngryTeddy.com Podcast und um den Blog? Gerade diesen Moment erfahren und total happy. Ihr habt den TheAngryTeddy.com Podcast auf die Nummer 1 in den österreichischen Podcast-Charts auf iTunes gebracht. Mehr als mich zu bedanken kann ich im Moment überhaupt nicht tun. Total großartig, es freut mich, dass dieser junge Podcast so gut ankommt. Vielen herzlichen Dank, danke, danke, danke. Außerdem natürlich der Hinweis, auf Soundcloud findet ihr denn die angryteddy.com Podcast mittlerweile auch. Dort ist auch ein RSS-Feed verfügbar, das heißt, ihr könnt den Teddy auch direkt von Soundcloud wegabonnieren. Die Möglichkeit, als Podcast-Pate in einem der nächsten Podcasts aufzutauchen, besteht natürlich weiterhin. Die näheren Informationen, wie das Ganze abläuft, findet ihr bei mir am Blog unter dem Punkt Podcast-Pate werden. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast Nähere Podcast. Informationen auf TheAngryTeddy.com